0: Du til Radio 4 fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Siden skiftet til England, der har danske Pernille Harder taget endnu et skridt op i den internationale kvindefodbold. Selvom det egentlig efterhånden kan være svært at finde flere, fri, flere trin på trappen for 28-årige Harder, der jo har regnet som en af verdens absolut bedste fodboldspillere. I dag kan du i Fire på Foden høre et stort, eksklusivt interview med den danske superstjerne, der lige nu er hjemme i Røddervit, inden landsholdets VM-kvalifikationskamp i Viborg på torsdag. Det kommer til at handle om livet i Storklubben Chelsea, om at finde nye mål, når man har nået de gamle, og ikke mindst om at nærme sig noget, der bare dufter af ligestilling mellem kønnene. En enormt herrefokuseret sport.
1: Der er tvivl, om, jeg synes, at det signal, forbundet vil give, ved at give lige... Lige løn, øh, det ville være enormt. Altså, det ville jo virkelig signalere, at man hvad kan man, sige, man værdsætter begge køn lige meget.
0: Det udover, så skal vi også forbi en anden dansker, der i øjeblikket gør sig erfaringer på allerhøjeste niveau i England. Det gik godt nok stærkt, og tænkte, fuck, det går stærkt nok. Thomas Franks Brentford de imponerer i Premier League som oprykker, og den danske træner han fortæller i dagens program om at vende sig til tempoet i ligaen, og ikke mindst til alt snakken i verdens største og mest profilerede fodboldliga. Derudover så kan jeg også fortælle dig mere om kvinde-EM i 2025, der gerne skal blive den næste store omgang landsholdsøfori på dansk jord om Hobro IK, som er ved at vende sig til en ny virkelighed i bunden af første division efter en årrække som Superliga-hold eller Bejler. Men hvor skal man hen, og hvordan kommer man derhen, det taler jeg med bestyrelsesformanden i Hobro om lidt senere i programmet. Rigtig hjertelig velkommen indenfor til 4 på foden. Det må altså være helt ekstremt fedt at være Thomas Frank lige i øjeblikket. Det var det nok egentlig allerede, da han førte Brentford op i Premier League før den her sæson, men det må være lige det ekstra, og i hatten her nu, hvor London-opkomlingen har fået en særdeles god start på den nye tilværelse i verdens største fodboldliga. Det fik vi i sidste uge mulighed for faktisk at høre Thomas Frank selv sætte nogle ord på ved en lille pressekonference for danske medier fra, sit, fra sin, sin arbejdsplads i, i London. Selvfølgelig var et af de centrale spørgsmål, hvorfor går det egentlig så godt, Thomas?
2: Jamen, det er en kombination af flere ting, øh, synes jeg. Vi... vi øh... Vi er vi, vi, ja, så du ved, når vi nu rykker op nu her. Vi har en klar strategi. Vi har tilføjet tre spillere, øh, så stamme med det samme. Øh, vi har, det er gået godt to år træk i Championship, øh, hvor vi har spillet ind med en helt klar måde at spille på øh, og afklaret på det. Så de tre spillere, vi, vi tilføjer, tilføjer lidt mere end tre, men du ved, det er sådan, de tre sådan potentielle topspillere, det er en stopper. Vi går til at spille med tre stopper. Kristoffer Ejer. Det er Frank til, til midtbanen, og det er ham, Jon Wisser, op foran. Det er jo de tre store sejl, så er er kommet også, ved, men altså, du ved, så, som, som forfinding. Så vi har tre, der potentielt set kunne træde ind i startupsstillingen, og det er en til to af dem, der har gjort det. Det vil sige, at vi har spillet med det samme hold, det vil sige, at folk kender deres roller, og selvom vi du ved, leger lidt med tingene og spiller 3-5-2 og 3-4-3, så ved vi, hvad de skal. Vi har en rigtig god gruppe af kvalitetsspillere. Men også med et enormt stort og stærkt mindset. Så det, det er et hold, som er enormt hård Og når vi sætter det sammen og organiserer det i forhold til at være, hvad skal man kalde det, aggressivt preshold, så, så er vi svære at mod. Og vi vidste, at vi, vi ville, en af vores største ambitioner var at gå ind og være modige i og prøve at, at vise, hvad, hvad vi kan. Og ikke sådan gå på så meget på kompromis i forhold til noget andet, og egentlig bare stå dernede og parere. Så jeg tror, det der med, at vi har været modige, vi har haft stor fokus på, 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 på tre elementer, øh, som vi skulle være bedre, øh, eller top tre på, eller som man kalde det. Det var det defensive, og det var ikke bare det var lavt, middel, højt pres. Det var det standarder øh, i begge ender af banen, og så er det fitness. Der er vi nødt til at være bedre end de andre, eller være så, så, så godt med som muligt. Og så tror jeg, at vi har spillet frisk til. Vi, vi, har ikke, vi, ikke, vi, altså, vi går tog til tog med livet. Jeg tror, det er vigtigt jeg tror på, at hvis du spiller positivt, offensivt og fremadrettet, så tror jeg på, at du har størst mulighed for at nå noget.
0: Og når man så bliver en del af det her Premier League, så kan man, øh, uanset hvor meget man eventuelt bare gerne vil det, ikke udelukkende koncentrere sig om det, der foregår øh, inden for, øh, for, for kritstregerne, altså inde på fodboldbanen. Det kan nemlig være et større cirkus at blive en del af ligaen, og det, det vedkender Thomas Frank så også.
2: Jamen, er der ingen tvivl om, at, at hele medieshowet eller cirkuset er, altså det er, det, det, det må jeg sige, det er, det er meget... Øh, der er meget en, altså der er en del der hedder sådan noget øh, øh, vi er tvunget til, til rigtig rigtig ord, men forpligtet til øh, på grund af rettighedsholdere osv. så, øh, så udover en pressekonference, som normalt er tre kvitter til en time hver gang øh, med 15-20 journalister på hver gang endda mere den åbningsdagen der ikke? Øh, interviews og så er alt muligt andre både til aviser og Sky og BT Sport og også, øhm, også de danske rettighedsholdere. Øhm, så det kan bare mærket, at der er et enormt stort fokus øh, på det. Øh, helt vildt. Øh, det, det kan jeg godt mærke, at det, det trækker mere tænder ud. Øh, og der er bare lige pludselig enormt stor opmærksomhed. Også på, på min person selvfølgelig. Øh, selvom vi er... Lille Brantford som Mads siger, at vi er den, den, den klub med, med afstand til det laveste budget. Så tror vi, en god historie, tror jeg. Men tror derfor. nu har vi også gjort det godt, så det er jo altid det er jo den positiv god historie. Um, og vi er lidt anderledes. Um, så det, det tror jeg betyder noget. Og jeg kan også mærke, at jeg kan sgu ikke rigtig helt gemme mig i London mere, som I kunne. Det, det er jo slet ikke på samme måde, som, som, som andre, som er endnu mere kendt end mig. Men, men du bliver bare... Øh, genkendt,
0: man kan mere. Og det er jo en, en del af det. Det er nemlig en del af det. Og så, vi spurgte egentlig også Thomas Frank, hvordan han sådan helt konkret også fodboldmæssigt kan både se og mærke en forskel fra The Championship, altså den næstbedste række i England, som altså også er rigeligt profileret og bliver sendt på bl.a. dansk fjernsyn, og så til Premier League, som så er, er verdens største ø, fodboldliga.
2: Altså det, det er noget, altså vi sige, der er tre ting ligesom, der, der kendetegner den store forskel fra Championship til, til, til Premier League i, i, i min optik. Den ene er, at det er mere et moderne spil. Altså, der, der er mange flere i samhold, der spiller mere af det samme. Gerne vil bygge op, gerne holde fast i bolden, gerne presse højde. Øh, mere zoneorienteret. Hvor i championship er det mere fysisk og duelpræget. Øh, kan være i hvert fald. Øh, så det, det er det moderne, og det ligger lidt til os, men i, i sekvenser har mere tid på bolden. Men jeg synes så, Premier League går mere og mere mod, at det er mere, der er fuld fart frem, øh, øh, hvis man ser de, de forskellige kampe. Øh, to og uh, kvaliteten af spillere selvfølgelig. Uh, Voldsom niveau uh, på, 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 den enkelte, på den enkelte spiller, uh, som kan, kan slå ind i el med de mindste aktioner. Og tre. Tempo. Når det går stærkt, så går det virkelig stærkt. Og det slog mig der, hvor det slog mig først. var faktisk i vores anden kamp på Crystal Palace. Det var ikke engang uh, kampen mod. Uh, mod Arsenal, det slog mig der, der står det på, på sidelinjen, og, og principalens kørende omstilling med Sahar, og nogle af de her gutter, som selvfølgelig er gode, men de er ikke top med Premier League, og det gik godt nok stærkt. Og jeg tænkte, fuck, det går stærkt nok. Um, så, så det er de tre ting. Ikke? Et mere moderne spil, bedre kvalitetsspillere, og, og når det går stærkt, går der ikke stærk.
0: Og så er der lige det der med opmærksomheden, Thomas Frank var inde på lige før, for hans succes har jo allerede koblet hans navn sammen med nogle endnu større hold. Det er jo normalt gænge i England. Når man gør det godt, så skal man til de store adresser. Men hvad siger hovedpersonen egentlig selv til det?
2: Jamen altså, et, jeg har en kontakt til 23. To, sindssygt glad for at have Brentford. Altså, en klub, som ja, betyder rigtig meget for mig, hvor jeg har haft fantastiske stunder og nyder og samarbejdet med vores to og ejer og, og spillere og stab. Helt sindssygt meget fans. Så virkelig, virkelig meget. Um, og det er jo, det er jo klubben, som, uh, som er kommet til mig. Men, uh, men det er må vi se, hvad, hvad fremtiden bringer. Ja, jeg ved, at vi har et gensidig respekt og, og et godt forhold til, til hinanden øh, på det. Og, og det andet, det er jo rygter. Altså, jeg forstår det godt, men øh, der synes alt Arsenal og United eller ikke sådan, det synes jeg, at jeg læste på et nødselspunkt. Det, der, det der er meget sødt. Ja. Æh, jeg kan godt lide Ingenting at have en rygter når jeg hvis de <laughs> helt set vil kontakte mig udtalen derfra.
0: Som lyder altså Thomas Frank, der er jo bare en af flere danskere i Brentford, som jo er ejet af Matthew Benham, der også ejer FC Midtjylland. flere spillere i startopstillingen, blandt andet Christian Nørgård, en, 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 en masse Beck har været inde omkring, Matthias Sanke, han selv nævner, og altså også spillere som, som Matthias Jensen, gør sig altså også gældende i, i, i klubben i øjeblikket. Der er næste kamp i næste weekend, og, og det bliver spændende at se, hvordan de fortsætter. I løbet af 2021, der har Hobro IK været i forandring, kan man vis godt sige. Både på et personligt niveau, hvor jeg øh, bare sige klubikoner som tidligere sportsdirektør Jens Thomas Sørensen, en øh, tidligere træner i Michael Kryger er flyttet videre, men også på et strategisk niveau. For hvor tidligere, der har klubben slået sig op på at finde øh, sådan lidt superliga spillere andre steder, så så lidt dem i den her særlige Hobro kultur øh, med besøg ud på Bondegård, og hvad vi ellers havde i øh, dokumentaren for DR dengang. Det har været tid, fortid, men i dag der skal man satse mere på ungdomsspillere. Det var strategien, da jeg talte med bestyrelsesformand Peter Christensen i marts måned. Det var kort efter, man havde opsagt samarbejdet med uh, træner Peter Sørensen, der i dag er uh, i Vejle i uh, Superligaen. Vi kan lige starte med at sige uh, pænt goddag til dig igen, Peter Christensen. Goddag. Du er som sagt bestyrelsesformand i uh, Hobro IK, og vi er glade for, at du kunne være med. Jeg synes lige, vi skal starte med et uh, klip fra, fra forårets interview mellem os to. For der sagde du, uh, der sagde du sådan her. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg,
3: jeg er ikke bekymret, men jeg er sandelig opmærksom på, at der er kortere til anden division, end der er til,
0: til Superligaen. Der sagde du lige præcis sådan, at ja, resultatet har jo så siden, jamen, hvad kan man godt sige, været lidt imod jer. Ja. Hvis man kigger på det øjeblik, spillet fodbold jo er. Robro ligger lige nu anden sidst i første division med kun 9 point efter 12 kampe. Og det er så efter en sejr i forrige runde, og en, en gjort på, på udebane mod Lyngby i, i weekenden. Hvordan, hvor hvor peger det henad nu, hvis du kigger på det?
3: <tryk> Jamen, altså, jeg kan sige, at øh, at ligge på sidste pladsen, som vi, vi jo gjorde før Lyngby-kampen, det er bestemt ikke rart, så jeg, jeg synes jo, det er, det er dejligt, at vi begyndt at bevæge os op ad i tabellen, selvom det er at, øh, i, i første omgang et lille skridt. Men jeg, jeg, jeg så for nylig her en dokumentar med Alex Ferguson, der hed Never Give In, og det er faktisk en udmærket motto her lige i øjeblikket, altså, vi kan vi aldrig op i Hobro, så vi kæmper forstrøsningsfuldt trø- for videre, øh, og en kamp ad gang, gangen, som man siger.
0: I var jo i gang med at lave tingene lidt om, altså Peter Sørensen stoppede også i klubben, fordi jamen, der var i hvert fald en eller anden form for uenighed om, hvor, hvor klubben skulle hen derfra på det ja. tidspunkt, og hvad satsningen skulle være. Havde du, hvad, havde, hvad havde du forventet på det tidspunkt? Vi talte sammen i starten af marts. Hvor, hvor, ja. hvor havde, er I hvor, I, hvor du havde forventet, I ville være på nuværende tidspunkt?
3: Ja, det kan vi godt sige, at vi er, fordi jeg havde i hvert fald håbet, at vi var i første division, og det er vi jo. Fordi på det tidspunkt havde vi jo altså, som sagt, også ret kort afstand til anden division. Vi lå jo i fare for at rykke ud af rækken. Og da vi stoppede samarbejdet med Peter Sørensen, der var det selvfølgelig for, at vi var nødt til at ændre kurs, og så begynde at koncentrere os om at overleve i første division. Og der synes vi, at vi havde brug for et nyt setup. Og det lykkedes jo. Så gik vi jo ind til en, en, en ny sæson, hvor vi praktisk talt skulle etablere et helt, ja, vi havde halvdelen af de spillere, vi skulle bruge, og skulle have fat i et uh, cirka 11 mand mere. Uh, og det, det synes jeg faktisk, er lykkedes. Men det er først her, de seneste kampe, vi ser, at det begynder at give resultater. Okay, okay. Uh, ja, undskyld.
0: Ej, altså, fordi det, det, det fører mig jo lidt til, altså, hvor er I egentlig henne i Hobro lige nu? Fordi det har jo været, som jeg var inde på før, det har været lidt forandringens eller hvad hedder det, 20, 2021 for jer indtil videre, altså hvor, hvor, hvor står I lige nu, hvad, hvad, hvad er den, der, øh, den, den, den grund I står på, kan man sige?
3: Ja, altså, man kan sige, vi, vi er jo, øh, som, øh, som nogen siger, så er Første Division jo en vanvittig stærk række, og det, det giver øh, faktisk folk ret i, det er øh, rigtig, rigtig gode hold vi møder, og jeg synes faktisk, vi står med en, en fin trup, altså vi har nogle, øh, nogle unge navne, som øh, har et stort potentiale, vi har også nogle af vores egne spillere, som, som også nok skal udvikle sig nogle nogen allerede, og der er nogen, der er begyndt at gøre det. Så har vi nogle lidt erfarne spillere, og vi har hentet lidt ind udefra, som også har, altså kommer fra nogle rimelige fine adresser. Og, og det, 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 jeg synes, der var vores problem indtil for nogle kampe siden, det var, at vi var meget, meget hårdt ramt af skader i starten af sæsonen. Og det resultatmæssigt har det jo smittet lidt af, men jeg vil stadig ikke bruge det som forklaring og undskyldning. Problemet er jo, at når man skal spille 11 nye spillere ind og hovedparten af de nye er skadet, så er det svært at skabe de relationer man skal have. Det er svært for trænertimet at få holdet til at fungere. Men det synes jeg, det synes jeg bestemt det er, det er begyndt at se godt ud. Jeg var selv i Lyngby og set kampen. Altså, Jeg kampen og var et super godt hold. Og det, jeg er jeg var, jeg var glad for at få et point med, med hjem, men lidt held, har vi måske haft tre. Mm. Nok lidt ufortjent. Jeg synes, et 1 var, var selvfølgelig set med hobo-briller fint. Men altså, der er nogle spillere, der gør det rigtig godt, og vi har faktisk en god bænk hånden. Vi kan jo skifte folk ind, der forstærker holdet nu, og vi kan ændre spillets hvilket også er super godt. Og så har vi jo, det var også det, vi snakker om i foråret, at vi skulle ændre kurs. Vi har jo i princippet et setup, som vi ikke har ændret nævneværdigt siden Superligaen. Det eneste, der er problematisk, det er, at der ikke er helt så mange penge i første division, eller langt fra så mange. Så vi er jo nødt til at finde en måde at spille, spille og, og drive klubben, hvor vi, hvor vi tænker lidt mere over, hvad vi bruger pengene til.
0: Men, men er, det, at, altså er strategien... For det er jo det, vi kom til at tale om i foråret. Altså, der diskuterede vi jo lidt, hvorvidt strategien var et udtryk for, at man ville i en anden retning. Altså, det er jo, ikke, I er jo hverken den første, og formodentlig heller ikke den sidste klub, som kan se en god forretning i at satse på unge spillere, man så på, enten kan skabe til førstholdet selv, eller skabe nogen videre salg i. Men, 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 men det var jo lidt diskussion, om det var en, en sportslig beslutning, eller om det var en beslutning også, fordi økonomien ligesom byder det, nu dag i stedet for at skulle samle Superligaspillere op andre steder fra. Er du noget længere i din tankrække? Det er, altså, hvad, hvad er den vigtigste årsag til at ligge om i Hobro?
3: Jamen, altså, den vigtigste årsag er jo, at, at vi er nødt til at kigge på, hvor, hvor ligger vi både rent sports, vi ligger i første division, men også, hvad vi er omgivet af. Og vi ligger jo i et område af, af Danmark, hvor vi ikke finder kæmpe store investorer, der, der er interesseret i at skyde en masse penge i en fodboldklub. Altså, jeg kan sige... Vi, vi har jo, jeg plejer nogle gange at sige, at vi har et spillerbudget i Hobro, som er cirka det halve af underskuden i nogle af vores øh, kolleger i første division. Så vi bruger øh, halvt så mange penge på vores spillere, som andre klubber har i underskud. Mm. Så vi, vi, er jo, vi var jo selvfølgelig nødt til at tænke anderledes. Og der er det jo oplagt, at man prøver at udnytte, at der er nogle unge talenter, som, øh, som kan se en idé i spille i, i, i Hobro. Og jeg synes faktisk, det er positivt, når vi har fået nye spillere ind. Det første, de bemærker, det er, at vi har et rigtig fint setup. Altså, vi har jo fine træningsfaciliteter, vi har et godt trænerteam, vi har en fysisk stab, der er på toppen. Så der er ikke noget der, der mangler. Vi vil selvfølgelig gerne have nogle flere fans på lægterne.
0: Mm. Men, men hvor længe kan I holde fast i det? Fordi nu, i den forgang nu, der kom der også en analyse fra Idrættens De har kigget lidt på, hvordan corona har ramt de danske fodboldklubber. Ja. Og den tager udgangspunkt selvfølgelig i sæsonen 1920, så, så vi kommer tilbage til, og der har lige været en generalforsamling, og vi er ligesom et budget længere fremme end det nu. Ja. Men i den her undersøgelse, der kunne man læse, at Hobro på det tidspunkt i hvert fald lå med en, en negativ egenkapital, som jo altså pengebeholdningen i klubben på, 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 på minus 7 millioner var den på, og så med, ja. en, med en stor gæld derudover. Altså i forhold til sæt opet, hvis vi, hvis, vi, hvis vi bliver ved det nu, det er jo også dyrt at holde sådan et sæt op i en klub som Hobro. Og jeg har netop haft generalforsamling. Hvor har, altså, hvordan har økonomien det i øjeblikket? Hvor hårdt spændt for er I for at holde det sat op?
3: Altså jeg vil sige, at øh, vi, vi sluttede jo sidste, sidste regnskabsår med heldigvis et øh, rimelig stort overskud, så vi har, vi har sat nogle penge ind øh, på kontoen igen, så vores egenkapital er ikke helt så negativ som den var, øh, var øh, sidst vi talte sammen. Så, så det er jo positivt. Men ligesom jeg siger, at vi tager en kamp af gangen, så tager vi også et regnskabsår af gangen. Fordi noget af det, som vi gør, det er, at vi forsøger jo, vi har nogle super gode sponsorer og partnere, og der, der har vi, vi har sikret driften en sæson frem. Mm. Hvis nu vi får held med vores projekt, så er det jo faktisk også baseret på, at vi gerne vil sælge nogle spillere. Og vi har faktisk nogle spillere, som har ret stort potentiale. Jeg ved ikke, hvis folk følger med på vores kampe, så kan de jo se sådan en som dit gør det super godt. Altså han er jo et spændende emne for måske andre øh, klubber. Vi har lige sat en, en af vores egne unge spillere, Frederik Dietz, øh, Dietz på, øh, på første år, og Han har spillet rigtig mange kampe med fra start. Han er lige blevet 18. Et kæmpe talent, som også på et tidspunkt kunne blive en interessant spiller for andre.
0: Er I, er I afhængig af for, for dem solgt I, for at få ja,
3: vi er ikke lige dem, men vi er afhængige af, at vi tager spillere ind og udvikler dem, og så kan man sige, at i virkeligheden sender dem afsted til en, en ny adresse. Der, der er faktisk nogle spillere, som har jeg ikke sige, troet eller forventet, at vi ikke var interesseret i selv, vores spillere, og det, jeg, ved ikke, jeg vil ikke blande mig i detaljerne fra, fra, hvordan vi har gjort det før, men vi har er, vi er meldt ud fra starten af, når vi har snakket med nye spillere, at de kommer for at blive udviklet, og gerne solgt videre, mm. hvis det er muligt. Så det er en del af vores koncept, og, det, og det er jo, vi, vi snakker jo ikke øh, store summer øh, øh, i nødvendigvis, men der er bare nogle af vores spillere, der har et talent, hvor det faktisk godt kunne være... Et godt spiller selv kan jo være en hel sæson, der er reddet for os, øh, økonomisk.
0: Jeg kan godt tænkt, mig, fordi lige nu ligger I jo stadigvæk i den kedelige anden første division. Det er jo ikke nogen hemmelighed øh, for nogen. I ligger også til nedrykning på nuværende tidspunkt, og øh, alt, alt taget i betragtning, at der kun er spillet en tredjedel af sæsonen, godt og vel. Kan økonomien og jeres nuværende sæt op i Hobro holde til en nedrykning til anden division, eller er man så nødt til at give ned?
3: Altså, jeg, jeg vil sige, ligesom sidst vi talte sammen, vi, er, vi har ikke så langt ned til anden division, og vi, vi må ikke rykke ned. Altså det, er, det ligger i vores målsætning. Den er at rykke op ad i tabellen, og det tror jeg stadigvæk på, at vi gør. Men selvfølgelig er vi jo ikke, vi er jo ikke så blåret, at vi ikke er opmærksom på, at det kan ske. Det kan det ske for alle klubber. Uh, og så må vi jo selvfølgelig finde en, uh, en ny måde at håndtere det på. Uh, mm. Vi forsøger at det os, men altså, det bliver svært for os at, at spille i anden division, fordi så kan vi i hvert fald ikke fastholde os nu, setup at op med fuldtidsspillere uh, på kontrakt. Uh. Så, så det, vil, det vil blive meget kritisk for os. Vi skal uh, helst, eller vi skal overleve og helst op i den bedste del af første division. Ikke nødvendigvis den her sæson, men så forhåbentlig næste uh, sæson.
0: Og det er jo det der med, at man lever livet lige på kanten af, af, af setup'et hele tiden og tager det til grænsen af, hvad, hvad, hvad det kan holde til også økonomisk, eller hvornår økonomien ligesom ja. kan holde. Peter Christiansen bare lige til sidst sådan ganske kort. Vi har tidligere talt lidt om det også, men, men der er jo mange klubber, der i øjeblikket kigger mod investorer. Du er lidt inde på, at vi har ikke nødvendigvis lokale investorer i området, der er klar til at skulle lægge mange ekstra penge i for, for at holde, holde fast i, i tingene, selvom I har haft nogle gode folk blandt andet i DS og så videre der har hjulpet igennem tiden også med, med, med udvidelser. Ja. Øhm, kigger I mod udlandet også i forhold til investorer?
3: Ja, altså vi kigger ikke mod udlandet, men der er altså andre investorer, der kigger mod os. Så siden vi talte sammen i foråret, der har der faktisk været en konkret drøftelse, og vi har p.t. en en dialog, og det er jo fordi, vi er nødt til at kigge på de muligheder. Vi er bare meget, meget, meget forsigtige, fordi vi har virkelig set, at det kan blive uheldigt. Altså vi kan tage vendsyssel som eksempel. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, at Esbjergs start på sæsonen var supergod. Og det er jo blandet i form af investorer udefra, så vi tænker os rigtig godt om, men alt, er, ja, jo det er, sat...
0: er det en udlænding, der kigger øh, på jer som I, er I konkret dialog med lige nu?
3: Ja, altså det er det.
0: Kan du sige noget mere om, hvor, hvor vedkommende er fra, og hvad det er for noget?
3: Nej, nej, det, det vil jeg helst ikke. fordi øh, som sagt, så er det jo. For os der er det jo, og det er jo ikke første gang, og jeg, jeg tror, når der er nogen, der henvender sig, så, så plejer jeg lige at give dem sådan lidt en, en omvendt pep-talk, hvor jeg fortæller, hvor svært det er at blive investor i, i hubo mm. Fordi der, der følger mere med, vi vil bevare vores DNA, ja. øh, uanset hvem, der ejer klubben.
0: Peter Christensen, det kan være, at vi skal gøre det til en tradition. Snakkes ved hver halvår, så må vi se, om der er sket noget mere med intervassen om et halvårs tid. Det er super, tak for, tak for snakken det. i hvert fald. I måde. Vi har Nej. altså Peter Kristensen, bestyrelsesformand i Hobro. Du har uh, hørte udlægge situationen i den, uh, jamen lige, den der klub, der ligger lige på, på hjørnet af Kronjylland og, uh, og Nordjylland. Sidste år der slog hun den internationale transferrekord i kvindefodbold, da hun skiftede tyske voldsburg ud med det engelske storhold Chelsea. Og skiftede til den måske stærkeste kvindeliga i verden, det har været en bragende succes indtil videre for den 28-årige danske fodboldspiller Pernille Harder, der siden har fortsat succesen med både et engelsk mesterskab og personligheder som verdens bedste kvindelige fodboldspiller, ifølge nogle af de vigtigste internationale medier. Alt imens har hun været talismanden på det danske landshold, der har knust alle modstand i VM-kvalifikationen indtil videre, og så har hun lige skrevet dansk sportshistorie som den mest scorende danske fodboldlandsholdsspiller nogensinde. Oh, ja. Og så i forrige uge blev hun nomineret til fodboldens fornemmeste individuelle pris Ballon d'Or. Niklas Stein, min kollega, har talt med Pernille Harder om kvindefodboldens udvikling i Danmark og Europa, og selvfølgelig også om ligestilling. Men også om at indtage et nyt land med øjeblikkelig succes, og muligheden for at spille et EM på hjemmebane i 2025.
1: Det er fedt at spille i England. Det er, der er meget mediebevågenhed. Der er specielt også den her sæson, vi lige har startet med, med Sky, som har købt tv-rettighederne. Man kan mærke en stor forskel. Man kan mærke, at der er rigtig mange, der følger vores kampe. Og, og ja, men så er det en god konkurrence, der er i ligaen. Folk kan tage point mod hinanden. Der bliver spillet kampe på store stadions en gang imellem, og jeg synes, til de fleste kampe er der rigtig mange fans nu også, inden for den her sæson, så Ja, jeg synes bare at generelt, at det er fedt at spille det over.
4: Man snakker jo helt generelt meget om, hvordan, hvordan kvindefodbolden den vokser rundt omkring, og særligt i England, hvor det virker til, at der bliver investeret i det, og, og, og der bliver lagt flere ressourcer og prioriteter i det, blandt andet fra, fra de klubber, vi i forvejen kender fra, fra Mendes Premier League, altså nogle af verdens mest eksponerede fodboldklubber. Hvordan er det noget, du kan mærke?
1: Jeg kan mærke det i Chelsea i forhold til, hvor meget klubben, Investerer i os. Hvor mange penge, det ligger i, i alt. Ikke bare i kontrakterne, men også alt rundt om holdet. De træningsbaner, vi har, alle faciliteter rundt om, antal fysioterapeuter, vi har, træner og analytikere og alle de her staff-medlemmer, vi har, det er, det er på topniveau. Så på den måde mærker jeg er jo sådan meget tydeligt fra Chelsea, hvor meget de ligesom investerer i os. Og man ser jo også, at det Det udmyndter sig jo også på banen i de investeringer. Og i forhold til de andre klubber kan jeg også godt se det. Nu har du nævnt de store klubber, men der er også en klub som Brighton, hvor der bliver investeret, og de har har også fået et fantastisk setup. Og jeg synes også, at man kan se, at at de på trods af et stort hold, de begynder også at at blive bedre og bedre. Så det, det er ligesom fedt, at der er flere hold, der bliver investeret i. Um, og det gør også bare, at, liganden, at der er mere konkurrence i liganden.
4: Da du spillede i Wolfsburg, hvor du, hvor du var før du kom til Chelsea, der var det jo ofte dig, der både løb med titlen og også individuel hæder og, og opmærksomhed. Nu er du så blevet en del af, af et meget, meget stærkt trickløb op foran sammen med Frank Kirby og hvad hedder det, Sam Kerr i, i Chelsea. Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at det er måske det, det, det mest stjernebesatte, offensivt stjerne, hvad hedder det, triv i kvindefodbold lige, lige nu. Hvordan... Er det at være gået fra at være den ubestridte stjerne i Wolfsburg, til at være en del af øh, flere øh, store og meget eksponerede profiler, som du er nu?
1: Øh, jamen, det, det er godt. Um, jeg er glad for det. Uh, det fordeler lidt ansvaret, hvis man kan sige det på den måde. Men også i forhold til opmærksomheden. Altså, det, det gør det jo endnu svære for vores modstandere at finde ud af, hvem de skal, skal bruge mest energi på. Um, så, så på den måde har jeg det personligt rigtig godt med det. Jeg nyder det også til træning, at der er et kæmpe højt niveau. Jeg kan udvikle mig hver dag. Jeg tager til træning. Så, så ja, det, er jo, det er jo også en af de store årsager til at jeg netop flyttede til, til Chelsea.
4: Og hende, der jo så står for din træning nu, det er, jo, det er jo Emma Hayes, en af de mest kendte og velrespekterede trænere derude. Hun sagde for nylig om dig, The Guardian, at, at du, altså Pernille, du har taget Chelsea til et nyt niveau. Efter, efter du kom til Hvad er det du har, du har bidraget til holdet Efter du er kommet til at følge dig selv
1: Jamen jeg tror at der er selvfølgelig Fodboldmæssige ting men så tror jeg også Mest af alt at det er min mentalitet Den her Hvis man kan kalde det vindermentalitet Eller i hvert fald at jeg altid giver 100% til træning og i kampe Og forsøger at sætte standarderne Højere og højere For hver dag der går at jeg vil udvikle mig selv individuelt, men også det hold, jeg spiller for hele tiden, vil, at vi skal udvikle os, vi skal blive bedre. Jeg tror, at det, det er noget af det, som Emma også tænker på, tror jeg, når hun siger de ting der.
4: Hvis jeg ikke tager helt øh, fejl, så da du så skiftede fra Wolfsburg til Chelsea, der var noget af det, du var at sige i forbindelse med det her skifte, det var, at det var en ambition for dig at vinde Champions League. Øhm, det var du så tæt på i sidste sæson, fordi du var i, i finalen med Chelsea, hvor I så endte med at tabe 4-0 til, øh, så det her meget, meget velspillende FC Barcelona-hold. Hvor meget fylder øh, den her øh, turnering, øh, altså Champions League øh, for dig i år?
1: Jamen alle turneringer og alle titler øh, er i sidste ende det, vi spiller for. Øh, det er ikke det, jeg tænker på hver dag, når jeg går til træning. Der tænker jeg på min personlige udvikling, holdets udvikling. At vi skal vinde weekendens kamp, og hvordan vi skal gøre det. Men der er ingen tvivl om, at når vi spiller Champions League, så handler det om, at vi skal vinde den Champions League-titel i sidste ende. Så selvfølgelig fylder den også utrolig meget.
4: Nu siger du personlig udvikling. Du er jo også øh, hyppigt nomineret til individuelle priser, så sent som for et par uger siden, der blev du nomineret til, til den fineste altså ballon derovre. Hvad betyder individuelle priser sig for dig?
1: Jamen, det, er mere, det er vel mere en anerkendelse af, at, af de ting, jeg renner rundt og gør, og at jeg har kunne være nomineret til den pris, øh de tre år, den har været der for kvinder. Og det er jo, det er jo bevis for, at jeg er på et højt niveau. Øh, ikke kun én sæson eller to sæsoner, men ja, faktisk flere sæsoner. Og, og det er nok det, som gør mig mest stolt, at jeg kan, jeg kan fortsætte med at være på et højt niveau, på trods af de forventninger, og de, de, ja, de forventninger, der kommer for, for hver sæson på mig. Øh, det, for hver sæson, der går fra, at man har præsteret godt, og man har vundet nogle indvildt priser, det bliver sværere sæsonen efter at gøre det igen. Øh, og sæsonen efter det, bliver det endnu sværere igen. Øhm, så det, at jeg har formået at kunne gøre det, det er det, som gør mig allermest stolt af, om jeg så vinder prisen eller ej, men at jeg f- kunne formå at blive og være på den, det, det topniveau, være en af de bedste, øhm, det, det er nok det, som gør mig mest stolt.
4: Hvad er din ambition? Er det at vinde den øh, en dag, den her gang eller på et tidspunkt i karriere?
1: Ja, altså det er selvfølgelig nogle drømme, man har øh, det, det er der ingen tvivl om, men der er mange ting, der er ude af ens øh, kontrol i forhold til at vinde de her individuelle priser. Jeg synes, jeg tidligere har haft sæsoner, hvor jeg kunne vinde det, øh, men hvor jeg ikke har gjort det. Så, så jeg, jeg fokuserer ikke så meget på det. Altså, jeg fokuserer mere på min egen udvikling og at se, hvor god jeg kan blive og fortsætte med at være på top. Øh, fortsætte med at kunne bidrage rigtig meget til de hold, jeg spiller for, og vinde titler med de hold, jeg spiller for. Vinder jeg, vinder jeg prisen på et tidspunkt? Selvfølgelig vil jeg være mega stolt og glad over det. Men jeg tror også, at når min karriere er færdig, at jeg kan se tilbage på, at jeg har været blandt top 10, måske flere år, flere år i streg. Jeg tror næsten også, det vil gøre gør mig endnu mere stolt.
4: Nu, øh, nu snakkede vi lidt omkring øh, fodboldens udvikling i, i England, hvor du jo er kommet til. Og det virker som om der sådan generelt på, i hvert fald på europæisk plan er nogle, nogle strømninger i gang. Vi så øh, for nylig, jeg tror, det var for i weekend, der var der rigtig meget opmærksomhed omkring en, en kamp i den øh, kvindelige damals øh, der trak rigtig mange tilskuere til. Og så er der selvfølgelig det her med pengene, altså wafer er øh, begyndt at nyde det er bare rent faktisk, at flere penge ind i, ind i kvindefodbold til, til sommerens til EM, hvor du selvfølgelig skal stille op med, med Danmark. I England, der er et penge, pengepræmierpuljen i forhold til 2017 fordoblet, og så er, så er der en firedobling af det beløb, som UEFA hvert år smider i Champions League og fordeler til de klubber, der er der. Så, så altså, som sagt, der sker noget på, på tilskuerdelen, men, men tydeligvis også på den økonomiske del. Hvordan ser du, som en af, en af de fremmeste altså aktører inden for kvindefodbold, hvordan ser du egentlig ind fra på, på kvindefodboldens udvikling, sådan på tværs af, af hele Europa.
1: Jamen, som du siger, så bliver der investeret mere i det, og, og når der gør det, når der kommer flere penge i det, så giver det også bare et resultat. Som du siger med Barcelona, som har virkelig blevet et af de aller, aller bedste hold. De begyndte at investere i det for nogle år siden, fire år siden, og, sådan noget, og nu står de og vandt Champions lige sidste år. Men ja, også andre, andre hold, som virkelig bliver investeret i, og UEFA, som ligger penge i. Øh, det betyder bare utrolig meget. Æh, og ja, jeg ser det jo på samme måde som du gør, øh, at det går rigtig hurtigt, jeg tror, de næste år kommer det til at gå endnu hurtigere, og der kommer, bliver lagt endnu flere penge i. Øh, for selvom at UEFA får dobbelt øh, pengepræmien, så, øh, eller hvor meget mere det nu er, så, så er det jo stadigvæk ikke ret meget i forhold til, hvad der bliver lagt i. På herresiden. Så der er jo stadigvæk potentiale til at kunne lægge endnu flere penge og det tror jeg helt sikkert også, der bliver gjort, bare at tage et skridt ad gangen. Så så jeg tror virkelig, at kvindefodbolden går en meget, meget spændende fremtid i Og hvad
4: hvad kræver den her fremtid? Er det det i sidste ende penge, der skal flere til, eller hvordan kan man ellers udvikle kvindefodbolden, som du ser det?
1: Jamen, jeg tror at først og fremmest handler det desværre et eller andet sted om penge, at der bliver lagt penge i. Og, og derfra, så, når det er, at der begynder at være top-professionelle setup i, i alle klubber, øh, i alle ligaer, øh, så, så kommer det jo til at have en øh, påvirkning på kvaliteten, at den bliver endnu bedre. Øh, og der bliver lavet stjerner, altså der kommer større fokus på branding, så det bliver endnu mere interessant for tilskuere at se kampene og komme til kampene det, er, det kommer til at blive fedt for, for tv-stationer at købe tv-rettighederne til de forskellige liger og på den måde så begynder begynder den her cirkel, eller hvad man kan kalde det at gå i gang øh, med pengestrømningen men ja, den skal ligesom sættes i gang med penge med investeringer og når der så bliver nok investeret så skal, skal det nok holde sig selv i gang. Mm.
4: Og noget, der jo følger med øh, pengene, har vi jo set, i hvert fald i herrefodbollen her, de seneste år. Noget, vi diskuterer rigtig meget, det er jo, det er jo sportswashing, når øh, enten regimer eller andre store kræfter, de vælger at... bruge fodbolden, som de kan se kan en masse til og og hvad hedder de, ja som sagt sportswash, altså hvad deres omdømme rent frygter du, at at det vi ser om det så med VM i Qatar, eller eller, hvad hedder det, Saudi-Arabien, som som køber en klub som Newcastle, eller hvad det nu ellers kan være frygter du, at det her også kunne være noget der kunne ende i kvindefodbolden, når den vokser som den gør nu
1: det er jo svært at sige, det er meget hypotetisk spørgsmål, det er jo nok ikke lige noget der sker i den nærmeste fremtid, men man ved jo aldrig, hvad der kan ske i fremtiden, men jeg håber da, at, vi kan, at, det, ikke, at det ikke går i den retning.
4: Så vil jeg også gerne lige vende mig til, til landsholdet. Det er jo det, det handler om for dig nu. Det er derfor, at du er, du er i Danmark nu samlet med landsholdet forud for de næste VM-kvalifikationskampe. Jeg vil gerne lige starte med noget af det mest nylige, for det er jo, at, at DBU har været ude og melde, melde ud, at nu det er det altså officielt, de vil prøve at gå sammen med de øvrige nordiske forbund, og så få et, et EM på hjemmebane i 2025. Det vil man altså byde på. Hvor meget vil det betyde for dig, at kunne spille en stor fodboldslutrunde på din hjemmebane?
1: Det, det ville jo være noget af det allerstørste. Vi så, hvor stort det var for herrerne og og spille landskampe til EM på hjemmebane og kan vi, kan vi også komme til det uh, så vil det være det vil blive kæmpestort. Um, så det håber jeg det selvfølgelig at uh, at, det, uh, at det vil gå igennem
4: hvor meget betyder det, eller hvor meget vil det? Eller lad mig spørge på en anden måde. Hvor, hvor store ambitioner har du egentlig om at vinde noget med landsholdet kontra sådan øvrigt i din karriere, hvor du allerede har vundet en masse med med, med klubhold og ja, som sagt er blevet nomineret til en masse individuelle heder. Hvor, hvor, hvor ligger det egentlig sådan i dit hoved at kunne opnå noget større måske end det, det vi så i 2017 med EM-sølget sammen med landsholdet?
1: Det er der ingen tvivl om, at det vil være det aller, aller at kunne vinde til med, med Danmark. Uh, at vi kan, ja, kan gå til et EM eller et VM og, og vinde det. Uh, men der er jo tvivl om, at det er også uh, meget, meget svært. Uh, der er utrolig mange lande, der bare bliver ved med at blive bedre og udvikle sig. Og det gør vi også som Danmark. Uh, men, men selvfølgelig er det, ja, som sagt, en kæmpe konkurrence. Men der er ingen tvivl om, at det aller, allerstørste, det ville være at kunne vinde en slutrunde med, ja, med Danmark. Det, det er der ingen tvivl om.
4: Og som sagt, det, det er helt, helt altså, det, det, det landshold, du er samlet med øh, lige nu, og som du er i gang med at øh, prøve at skyde til, øh, til VM, hvordan, hvordan er status egentlig på, på det nuværende danske landshold? Altså, hvor, 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 hvor synes du, vi står sådan rent kvalitetsmæssigt?
1: Jamen, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at vi har et virkelig talentfuldt hold. Øh, vi øh, vi har gjort det rigtig godt i EM-kvalen og startede godt på VM-kvalen. Det er et hold, hvor vi ikke har prøvet så meget af til en slutrunde. Det hold, vi havde til EM i 17, det er ikke det, er ikke det samme hold, som vi har nu. Så vi, vi ved egentlig ikke helt, hvordan vi står i, ja, i det selskab, hvis man kan sige det sådan. Men jeg synes virkelig, at jeg ser nogle, nogle virkelig talentfulde spillere, som er med og som kommer op og... Jeg er om, at jo mere erfaring, der kommer på mange af de spillere, jo bedre bliver vi bare. Så jeg tror helt sikkert, at fremtiden ser, ser lys ud. Øhm, og jeg er også mega spændt på næste sommer for at se, hvordan det kommer til at gå. Altså, det kan, jeg tror, det kan gå rigtig godt. Men, men igen, så er det også bare noget andet at spille en slutrunde øh, og have slutrunde erfaring. Øhm, men jeg håber, at altså, kan vi få det aller, allerbedst ud af os. Så, så tror jeg helt sikkert, at det skal nok blive en fed sommer.
4: Men er det i virkeligheden svært at vide præcis, hvor I står for? Man må jo sige, at, at, at den... den hvad hedder de? altså den kvalitet, I har mødt i vm kvalifikationen indtil videre, det, det har jo været langt under jeres niveau. Altså, I uh, kører jo uh, i hvert fald de første par kampe her, et uh, lande som Malta ret uh, klart over. Er det virkelig lidt svært at vide uh, lige nu, uh, hvor I står sådan i det store uh, europæiske billede, også måske fordi der lige har været en coronatid, hvor man har haft lidt sværere ved at kunne spille kampe og, og på den måde måle sig med, med, med ambitioner. Er det, er det svært at vide, hvor I står i forhold til de bedste lande i Europa?
1: Jamen, vi har jo ikke spillet så mange kampe mod de, de allerbedste. Aller nu spillede vi mod Australien, som gjorde det godt til UL, og der, øh, dem vandt det over sidste sommer. Eller i sommer var det. Øh, så vi har spillet nogle kampe. Vi vandt over Italien i, i gruppespillet til EMKVal også, øh, hvor vi også spillede rigtig godt mod dem. Øh, og det er jo også nogle, øh, nogle af de lidt bedre nationer. Så, øh, så det er jo dem, vi lige kan måle os med der i de kampe. Men ja, som du også selv siger, så spiller vi må nu lidt... Lidt dårligere nationer. Øh, selvom det er dårligere nationer, så betyder det stadigvæk, at vi skal øh, gøre det godt, når vi spiller mod dem. At vi skal kræve chancer og score masser af mål, og det gør vi jo virkelig. Øh, så, men ja, det er, jo, det er jo selvfølgelig svært at sige, øh, når vi ikke har spillet mod så mange top, top-nationer.
4: Når jeg sådan dækker, dækker landsholdet op og ser jer i, i, i Viborg øh, og, og forbereder mig osv., så det jeg meget som journalist hæfter mig ved i forhold til samlingsgrundlaget, det er selvfølgelig den her EM-medalje fra, fra 2017 for det seneste, hvor, hvor øh, vi havde landsholdet med til en, en stor øh, slutrunde. Hvor meget er det noget, der stadig fylder hos, ja, både hos landsholdet, men også hos, hos dig?
1: Jamen det er noget vi ser tilbage på med stolthed Den slutrunde Og det var en slutrunde der også viste at alt kan ske Jeg tror ikke at vi faktisk havde Som sådan regner med at vi skulle, vi, vi skulle stå i EM-finalen Der til den slutrunde Men det gjorde vi bare til sidst Og vi gjorde det rigtig godt hele sønæringen igennem Men ja i dag er det jo det er noget vi ser tilbage på med stolthed Og får inspiration fra os selvfølgelig Men det er også et nyt hold som vi står med i dag Og Ja et hold som jeg virkelig nyder At være samlet med Både for det spil, vi har på banen, men også sådan udenfor. Altså, vi har et fantastisk sammenhold, så mange fantastiske personer på holdet. Og det er også bare noget, der er så vigtigt i en slutrunde, at man, at man kan med hinanden. Både på og uden for banen, og det kan vi virkelig på det hold her. Der er noget helt specielt, det synes jeg virkelig.
4: Når man sådan kigger ned over den, den nuværende trup, øh, som vi samlet med, så kan man jo også se, at der er mange udenlandske øh, klubber øh, på og spillerforeninger har endda også lavet en, en opgørelse over hvor mange øh, kvindelige fodboldspillere i Danmark der søger udenlands. Og det, det taler virkelig på, øh, på raketfart. Øh, man snakker så også lidt om, at det kan have en effekt på, øh, på hvad hedder det, på kvaliteten i den hjemlige liga, som selvfølgelig vil falde når alle profilerne søger udenlands. Men men tilsyneladende så, så søger profilerne i Danmark netop udenlands for at blive sparet på, øh, på, på et højere niveau. Det kombineret med at at uh, du uh, må, er i, må man sige, uh, din bedste fodbold, eller du er 28, hvis jeg ikke tager helt, uh, helt fejl. Uh, er det så i virkeligheden nu, uh, landsholdet skal peak frem mod sådan en, en VM-slutrunde uh, og en EM uh, til sommer?
1: Det kan vi godt, men jeg tror, det, <laughs> om det lige nu skal peak, men vi vil bare vel uh... Står så godt, som vi nu kan, til, til alle de slutrunder vi skal spille. Øh, vi vil helst ikke peake for tidligt, for det så skal gå nedad <laughs> efterfølgende. Og det tror jeg helt sikkert ikke, at det gør heller. For som sagt, så er det mange spillere, der kan komme til at spille på landsholdet rigtig, rigtig mange år fremover. Øh, så vi kan peake nu, men vi kan også pik til næste sommer og sommeren efter. Øh, vi, øh, det handler bare om, at vi står så skarpt som muligt til de slutrunder, vi skal til. Og ja, det er klart en fordel, at der er så mange spillere, der spiller i udlandet. Det giver bare bare så meget til ens udvikling. Både den personlige udvikling, men også fodboldmæssigt. Man lærer så meget personligt ved at flytte til udlandet. Væk fra de her trygge omgivelser. Og så fodboldmæssigt, så får man bare en helt ny inspiration fra forskellige kulturer og måder, der kan spilles på. Så, Så det er helt sikkert kun positivt, at der er så mange spillere, der spiller i udlandet.
4: Nu har vi, vi snakke en del om øh, kvindefodboldens øh, udvikling og at det går fremad, i hvert fald øh, i forhold til den økonomi, der bliver skudt, øh, skudt ind i det øh, på europæisk plan. Og, øh, det ser også ud til at gå fremad hjemme med alle dem, der søger udenlands, og kommer til større adresser osv. Så det ser ud til at gå ganske udmærket for både dansk kvindefodbold, men også kvindefodboldens renomessen på europæisk plan. Og noget, man så altid kommer til at snakke om med det her, det er jo selvfølgelig ligestilling. Og det er også noget, hvor du har markeret dig som en, tør jeg godt sige, ret, ret øh, øh, markant stemme øh, i de seneste år. Hvordan synes du egentlig, hvis vi lige tager Danmark øh, sådan helt konkret, hvordan synes du egentlig, det går i forhold til ligestilling i, øh, i, i Danmark med hensyn til kvindefodbold?
1: Jamen jeg synes at det går i den rigtige retning øhm, Der er stadigvæk ikke ligestilling øhm, Altså vores setup omkring landshold Er ikke, ikke den samme som herrene Men det er det vi arbejder hen imod øh, For hvert år der går øhm, Og jeg synes også helt sikkert At de seneste år er det blevet, er det blevet bedre Det er der ingen tvivl om Men, men der er stadigvæk områder Der kan ja, blive endnu bedre Hvis det er at vi, vi vil have den her ligestilling øh, Når vi snakker setup øhm, Men ja altså det er blevet bedre.
4: Hvad er det for nogle områder, der kan blive bedre?
1: Jamen, det er jo bare, alle de her områder omkring holdet med, med kok og privatfly, øh, antal behandlere og øh, hotelkvalitet, så sådan som vi har det nu, det er rigtig, rigtig fint og rigtig godt, men skal det, være, skal det være samme setup, skal det være helt ligestillet med herrene, så er der bare stadigvæk en forskel. Øh, der er stadigvæk nogle ting, vi nogle gange skal kæmpe for at kunne få. Øh, men øh, men der igen, altså vi arbejder derhen imod, og, og jeg regner også helt sikkert med, at vi, vi kommer derhen inden for, den, inden for de næste par år.
4: Når vi snakker ligestilling, så vil der også altid blive, i hvert fald i forhold til kvinder og herrefodbold, kaste det aspekt ind, der hedder, der hedder ligeløn. Det har du også udtalt om tidligere, så her for nylig har jeg hæftet mig ved, at både Brasilien og Irland har indført ligeløn. Rocker det noget ved, ved dig i forhold til behovet for også at få ligeløn?
1: Der er ingen tvivl om, jeg synes, at det signal, forbundet vil give, ved at give lige lige løn, det vil være enormt. Altså, det vil jo virkelig signalere, at man, hvad kan man sige, man værdsætter begge køn lige meget. Men, men ja, altså, det, det er jo som det er, der er de grunde, der er til, at det ikke er der lige nu. Men selvfølgelig vil jeg altid synes, at, at vi skal derhen, øh, når vi snakker landshold. Øh, men, men ja, det, det er jo desværre ikke et lige lige tilfælde, så, så havde vi jo haft det.
4: Tror du, det ligger langt ud i fremtiden?
1: Det er svært at sige. Altså, et eller andet sted tror jeg, at det kommer, helt, kommer det fra UEFA og FIFA. Altså, hvis de begynder at lægge de samme penge i, øh, i herre- og kvindehødbold, øh, når vi snakker landsholds... Øh, Niveau, så, så vil det jo klart være lettere for alle forbund også at give, give de samme vilkår og de samme ja, med lige løn. Så det er vel et eller andet sted, der de skal starte.
4: Så lige herhen mod slutningen, Pernille, så vil jeg også gerne lige vende jeres hjemmebane i Viborg. Jeg kan godt tænke mig at høre lidt omkring, hvad h- 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 du synes om det forhold øh, til, til den hjemmebane. Men først i virkeligheden spørger altså, er det også en del af ligestilling? Vil, vil, I, altså, vil du egentlig også hellere foretrække at spillet over i, i, i parken, for eksempel, hvor der selvfølgelig kan komme flere mennesker?
1: Jamen, jeg, jeg elsker at spille på Viber Stadion og de fans, der kommer. Øh, det er, der er en fantastisk stemning. Øh, nu har vi også fået en fantastisk bane øh, <går> at spille på, så, øh, altså, så der er jeg egentlig ret glad og godt tilfreds med hvordan det er vi, vi kan få fyldt næsten, vi bor stadion øh, og det giver bare en rigtig god stemning og, om vi ville, det vil da være fedt nok at spille i parken også men det vil være fedest, hvis vi kunne få fyldt parken hver gang også øh, der er vi måske ikke nu, men altså det, det kunne være fedt hvis vi kunne det i, i, i fremtiden øh, men der igen, der, der handler det om at tage et skridt i gangen og så må vi se, om vi ender i parken på et tidspunkt.
0: Det var Niklas Stein, min kollega, der havde talt med Penille Harder, direkte fra landsholdslejren i Viborg. De forbereder sig lige nu på to kampe. De spiller her torsdag den 21. mod Bosnien og Hatsikovina på hjemmebane. Det kl. 18 på torsdag i Viborg, og så spiller man på udebane mod Montenegro på tirsdag den 26. Vi bliver ved kvindefodbolden lidt, fordi når kvinderne i 2025 skal spille EM, så bliver det forhåbentlig i Danmark, som du også kunne høre Pernille Harder forholde sig til i interviewet, vi bragte lige før. Der har været interesse længe for DBU, men i fredags der meldte man så ud, det var DBUs formand, efter et øh, møde med de, øh, med de norske, de svenske, de finske og de islandske og færiske øh, øh, forbundsledere at man sammen med Norge, Sverige og Finland og med støtte for Island og Færøerne har tænkt sig at byde på værtskabet for kvindernes EM om fire år, altså i 2025. Til DBU's egen hjemmeside, der siger Jesper Møller, som er formand for DBU, at vi har i DBU og de nordiske fodboldforbund meget ambitiøse visioner for udviklingen af kvindefodbolden. Vi har i fire år arbejdet tæt sammen med vores nordiske kolleger om at skabe et stærkt bud på en slutrunde. Vi er overbevist om, at et nordisk værtskab for EM i 2025 vil være fantastisk for kvindefodbolden, for fans, spillere, interessenter og UEFA. Vi ville rigtig gerne have haft Jesper Møller eller en anden repræsentant for DBU i programmet i dag til at uddybe forslaget, men det har altså ikke været muligt. Men ikke desto mindre, så skal EM i 25 dermed være endnu en milepæl i kvindefodboldens udvikling i, i Danmark. Og nu kan jeg sige pænt goddag til dig, Per Rud. Ja, hej med dig. Diktør HB Køge og, og altså en klub, som ud over at være et, et herrehold, jo altså også i sidste sæson, vandt kvindeligaen i Danmark. Og derfor lige nu spiller Champions League gruppekampe mod klubber som Barcelona og, og Arsenal uden tyske Hoffenheim. Egentlig vil jeg gerne starte med at spørge op herud. Øh, Betyder det overhovedet noget for jer, som øh, dansk topklub i kvindeligaen, hvis Danmark lykkes med at tiltrække en, en EM-slutrunde til landet?
5: Det vil være helt fantastisk. Øh, så det det, ja, Det kan jeg jo kun varmt bakke op om. Jeg er sikker på, at det vil uh, interessen den blive kæmpestor. Uh, der er fortilfælde for det, hvor, hvor hele byer, regioner og landsdel, de uh, er valgfarder til stadion, og man, man kan lave rigtig mange ting. Uh, det vil uh, også både turistmæssigt, hoteller, restauranter osv. være særdeles uh, fantastisk ting, hvis det kunne ske. Uh, men. Uh, kvindefodbold er egentlig så stor en udvikling, at, at vi kommer hele tiden tættere og tættere på herrefodbolden, og, og øh, sådan noget som EM og VM slutrunder for kvinderne er efterhånden ved at blive rigtig, rigtig stor ting.
0: Sådan på det rent sportslige, altså giver det så noget, nu hørte vi før Penilla Harder i et langt interview sige, at for hende, der er det jo det der med at kunne spille en slutrunde på hjemmebane, vi har også lige set det i, i sommer med, med gruppekampen, der blev spillet i parken for Danmarks vedkommende, altså giver det noget sportsligt, hvordan, hvordan løfter det på en eller anden måde den sportslige del, og ikke bare, jeg vil sige, salget af hotelværelser i, i København og omregnet, eller hvor den nu skulle være?
5: om hele det her omkring, øh, og hvorvidt øh, Danmark skulle søge hjem, og, og at Køge måske kunne komme ind i betragtning til det, har jo været en, en, en vigtig del af hele udbygningen af, af, af vores stadionprojekt, øh, fordi at det var også noget, kommunen og erhvervslivet synes kunne være fordelende, spændende. Øh, og derfor så, så er det klart, at sådan nogle projekter som det der, det er virkelig noget, man, øh, man kan løfte i fællesskab omkring skoler, øh, institutioner osv. Så, videre. så øh, det har der været en meget central del hos os, og vi har da håbet på, at, at Danmark søgte det her EM øh, alene, øh, og kunne håndtere det alene, fordi det ville jo give nogle flere øh, puljer og nogle flere kampe i Danmark, som, som jo ville have været helt fantastisk for udviklingen af dansk kvindefodbold.
0: Og, og det kunne egentlig godt blive ved det lidt, fordi, fordi øh, I har jo, øh, det er jo endnu ikke offentliggjort, skal vi lige huske at sige, hvilke værtsbyer Danmark egentlig har tænkt sig at byde ind med i det her samlede billede. Øh, der skal selvfølgelig også, som du siger, være kampe, der placeres i i de andre nationer. Det tætteste, vi er på at vide en lille smule, det er en uh, agtensik, som TV2 Fyn regionalmediet fik uh, i et, uh, et lukket punkt på et byrådsmøde i Odense Kommune i foråret, hvor I, man kunne se, at 12 byer på, på daværende tidspunkt var i spil som værtsbyer. Det handlede uh, udover over Odense om København, Brøndby, Aarhus, Esbjerg, Aalborg, Herning, Horsens, Randers, Haderslev, Viborg og Silkeborg. Men du nævner altså, at i, i Køge, der har det også været en del af, af, af i hvert fald samtalen omkring uh, jeres stadion, Kapell
5: det har det, er, ja, og, og, og ansøgningsfristen var, var en gang i april eller maj måned. Øh, og derfor så, kan man sige, for at købe øh, stilte, det jo været noget med at, at vente så længe som muligt, så man var så, man var så sikker på, at projektet øh, blev gennemført osv. Så, så, øh, så hvilke andre byer og hvordan der vil det, det må du spørge andre om. Jeg ved bare, at øh, det er noget, vi har, vi har brugt meget energi på her i byen.
0: Og hvordan er interessen for det, For nogle gange så, så kigger man jo også på de her sportsbegivenheder og siger, jamen, jamen, altså, hvor stor er effekten egentlig? Altså hvis det nu er danske fans, der tager fra Jylland til Sjælland for at se en fodboldkamp med jamen vinder vi så noget i det store hele på det? I, I har jo lige været, ja I, I lige nu i et gruppespil i Champions League, som vel er, er nogle af de, de, i hvert fald de største kvindefodboldkampe, der er spillet i, i jeres klub endnu. Æ, tidligere har, har klubber som Fortuna Jørgen og, og, og Brøndby jo også gjort sig gældende i, i de europæiske liga eller europæiske turneringer på, på kvindesiden. Hvor meget har det betydet for jer? at have de her store kampe i, på, på hjemmebanen. I har i hvert fald prøvet det mod Barcelona indtil videre.
5: Det har været en fuldstændig fantastisk oplevelse. Vi, var, vi kunne lave nye tiltag. Vi havde fansonen ude foran. Det har vi aldrig prøvet før. Vi havde udsolgt på sædepladser på 17 minutter. Og med respekt for det, vi går og gør i hverdagen. Og det er lydmygt. Der kan jeg godt sige, at det er ikke det, der er normalen omkring, omkring det. Vi havde udfyldt stadion, udsolgt helt... Der var rigtig, rigtig mange ting. Alle talte om det. Vi havde 250 partnere, der gav uh, 1000 kroner for at komme ind og spise inden. Uh, det har været en... Uh, det har ikke kun været sådan rent sportsligt, en, en kæmpe succes. Vi kan se, hvordan uh, en af vores moderklubber, Købeboldklubber, har, har løftet sig med til t- t- 300 medlemmer. Uh, jeg siger ikke, at det hele kommer på, på baggrund af, at vi har vundet DM og og Amagia League. Det er selvfølgelig også noget med uh, succes i sommer videre. Men der er bare mange faktorer, der gør, at, at det her, det, det afler en masse positive ringe. Vi kan se, at på, i vores sponsornetværk, øh, jamen lige for øjeblikket, der vokser vi lige så meget på sponsorer på kvindesiden, som vi gør på herresiden. Så, så, så vi er kommet rigtig langt med det her, og jeg, og jeg tror helt sikkert, at det har noget med det her at gøre. Øh, hele det hype der omkring det. Byen taler om det, og folk kommer på stadion, og ja, folk der var sure, der ringede, om jeg ikke kunne skaffe en billetter, selvom, øh, selvom øh, vi var udsolgt og sådan noget. Altså, det var jo en, det var faktisk en fornøjelse at opleve den hype, der har været.
0: Og nu kan vi jo tale om, at kvindefodbold indtil videre har været, øh, har været et, et investeringsobjekt. Altså noget, hvor man har sagt, at det skal vi sætte på. Der har været alle mulige grunde til det, nogle ligestillingsgrunde. Nogle steder har man nærmest betragtet det øh, som, som en CSR-indsats, at man selvfølgelig skulle, skulle styrke kvindefodbolden også. Er, er der reelt ved at danne sig en grobund for, for en decideret fodboldforretning i, i kvindefodbold, som I ser det?
5: Altså, det har det i hvert fald været hos os. Altså, det startede jo som et, øh, et projekt, hvor vi, øh, hvor vi øh, efterhånden ikke havde mere at sælge, fordi vi var på sådan en halvfærdigt stadion. Vi havde solgt bukser og trøjer og ærmer og alle de bander, der var at sælge. Det var udsolgt. Vi manglede simpelthen en platform. Og, og set i det lys samtidig med, at vi, øh, vi tænkte, hvad er oppe i tiden? Hvad kunne være et strategisk sted for os at starte? jamen, så dukkede øh, kvindefodbold op. Øh, også fordi, der kom nogle ildsjæl, der bare var rykket op øh, fem år i træk, eller fire år i træk, og sagde, hvis vi skal videre nu, så skal vi have noget hjælp fra jer. Og, og da vi så lavede den her strategiske satsning, så sagde vi, jamen, det ved vi godt, det her, det kommer ikke til at, at blive øh, et økonomisk afkast før om tre, fire, og måske øh, sandsynligvis først om fem år. Så indtil det, der, var det, der er det en investering, at, øh, at vi allerede i år to øh, kan, kan sætte et par millioner på grønnezonen på der, øh, på trods af, at vi har oprettet helt vildt i sommer og indført øh, fuldstændig fodbold for kvinderne, så der nu i dag er, er fuldstændig ligestilling på ting der, det er næsten for godt til at være sandt. Altså der har vi også været, det skal jeg sige, det kan godt være, at jeg lyder lidt blæret nu, det er slet ikke det, jeg mener med det. Vi, vi er bare lige på det rigtige tidspunkt og ind i en, en lomme der, og så selvfølgelig øh, haft det held, at vi også gik hen og vandt øh, øh, mesterskabet, og selvfølgelig øh, det helt vilde, det er jo, at vi over to kampe slog øh, Prag, øh, og, og der med at komme ind i, uh, i Champions League. Det var der jo ikke nogen, der forventede, forventet så, 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 så dårlig sidning, vi havde, og så høj god uh, som de havde. Men, men der har vi sådan ligesom bare været heldige at ramme det hele på en gang.
0: Det bliver spændende at se, uh, hvordan det ender i 2025. Men i hvert fald uh, tak for dit uh, indspil her, Perud. Selv tak. Altså direktør i HB Køge, og hvis man uh, fortsat går og ønsker sig at se det kvindefodbold så bliver det altså... Uh, på fjernsyn, man i hvert fald kan spotte kampen mod Arsenal, fordi der er også ved at være solgt uh, godt ud i, uh, i, i Køge i forbindelse med uh, den. Det var altså Per Rod, der er direktør i HB Køge, uh, som også har et uh, aldeles succesfuldt uh, kvindehold i øjeblikket. På den anden side af kl. 18, som er om små 20 sekunder, der uh, er jeg tilbage med en uh, omgang fire på foden en tema, hvor vi i dag skal blive kloge på status omkring det her VM i Qatar. Fordi siden Herlandsholdet sidste uge endelig kvalificerede sig til slutrunden, der er vi også nået til, at skal træffes beslutninger nu. Skal fans af sted? Hvordan skal DBU afsted? Og hvad er det egentlig for et land, vi kommer ned til?